0: der? lød Krebsens stemme i den anden ende af røret. Ja, jeg er her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være mig, sagde hun distræt, mens hun ledte videre efter Andreas. Der. Hun fik et glimt af hans lysehår i nærheden af kaffebaren på hjørnet. Hun kunne ikke se hans ansigt. Så tvang hun sin koncentration tilbage til mobiltelefonen. Jeg havde håbet, sagde Krebsen pikeret. At du kunne være en smule mere behjælpelig med at opklare, hvorfor han insisterer på, at det skal være dig. Er der nogle af dine artikler for nylig, der har berørt noget om Iran? Om poesi? Om noget andet, der kan være relevant? Fiskede han. Nora rystede på hovedet, men blev bevidst om, at det kunne Krebsen ikke se. Næh, jeg ved virkelig ikke, hvad det skulle være. Heller ikke jeg. Og jeg fik endda Emily til at dobbelttjekke i arkivet. Hvis hun ikke ved noget, så står verden ikke længere, sagde han om globals alvidende arkivar, bibliotekar og uundværlige super-researcher. Men sand, du skulle nok nødt til at komme hjem og finde ud af, hvad det er for noget. Så meget skylder du manden. Og ikke mindst mig. Ponte var rasende. Hun havde allerede givet den historie til Victor som en lang, følsom feature. Og så beslutter Ismail, at han kun vil have dig. Det var ikke det mest harmoniske redaktionsmøde, jeg har været med til i Bladets historie, kan jeg godt røbe, sagde Krebsen. Nora sukkede. der, okay. Krebsen trak på det. Så heller ikke senere. Historien skal jo ikke løbe fra os. Men han taler formentlig ikke med andre, så længe vi garanterer ham, at du nok skal møde op, sagde han, og gjorde klar til at afslutte samtalen. Nå, den runde golf, den spiller jo ikke sig selv. God weekend. Nora ringede med det samme til Annette på redaktionen og fik hende til at booke en flybillet hjem. Og så var der ikke andet at gøre, end at gå til bekendelse over for Andreas. Om den weekend... De havde haft planer om at tilbringe hinandens arme, ville blive kraftigt beskåret. Hun var nødt til at tage et fly søndag eftermiddag, for at kunne være klar til interview mandag morgen. Hendes blik søgte hen mod kaffebaren. Andreas havde skaffet sig en af de meget eftertragtede Monmouth Espressi, som Londons kaffeglade indbyggere glædeligt stod i kø for at få. Men han stod med det lille papkrus foran sig som et trance. Igen slog det hende, at hun vist ikke var den eneste, der havde fået voldsomme nyheder. Hun gik hen mod ham i håb om, at han ville fange hendes blik, men han stirrede ud mod markedets møller, mens han lignede en, der ikke så noget som helst. Det var først, da hun tog ham blidt i armen, at han så på hende. Andreas, hvad sker der? sagde hun og søgte hans blik. Han så først ned i jorden, så ud til siden. Til sidst fikserede han blikket på et punkt lige over hendes venstre skulder. Hun er gravid. Bergitte? Er Birgitte gravid? Noras stemmerøg i falset. Andreas nækkede miserabelt. Hvad? sagde Nora dumt, mens hun forsøgte at forstå, hvordan det kunne ske. Hvordan hun kunne befinde sig i den situation at stå op i flødefed lykke sammen med den mand, der ligner det bedste, hun nogensinde har oplevet. Og så stå her på Borough Market tre timer senere med en fucking pose fisk på armen, mens hans ekskæreste, der bor i et helt andet land, lige har reddet hendes liv i stumper og stykker per mobiltelefon. Hun er 13 uger hende, så hun beholder det. Hun har ventet med at sige det, Indtil det var for sent at få det fjernet, og hun ønsker fuld og hel deltagelse fra min side, har hun gjort klart. Fuld og hel deltagelse. Sådan var hendes formulering, sagde Andreas med flad stemme. Hvad gør du? spurgte hun. Han trak på skuldrene. Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Stilheden lagde sig imellem dem som et hav, mens de stod der som to små øer, af ulykkelighed, pludselig hver for sig. Nora, for helvede, jeg ved det ikke. Jeg bliver nødt til at tage hjem, finde ud af, hvad fanden der foregår. Altså, jeg ved det ikke. Nora hørte i det fjerne, hvordan posen med fisk ramte.